0: Industry Innovators,
1: der Microsoft-Podcast rund um Hightech und modernes Arbeiten in der Industrie.
0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Industry Innovators Podcast. Ich bin Christina Seiler und ich spreche in diesem Podcast mit meinen Gästen über aktuelle Themen und Trends in ihrer Branche. Heute geht es um Diversity und Inclusion und darüber, wie im Unternehmen sichergestellt werden kann, dass aus diesen vermeintlichen Buzzwords wirklich Handlungen folgen. Bei mir zu Gast sind Marlene Eigel. Change-Management-Consultant bei B. Braun und Tanita Martin, Customer-Success-Managerin bei Microsoft. Hi Tanita, hi Marlene, schön, dass ihr da seid. Hallo, schön, dass wir heute mit dir sprechen können. Hallo Christina. Marlene, du kümmerst dich ja als Change-Managerin bei B. Braun um Veränderungsprozesse im Unternehmen. Wie genau sieht denn dein Alltag aus und wie kommst du eigentlich mit dem Thema Diversity und Inclusion in Berührung?
1: Ja, also ich bin bei B. Braun in der IT angestellt und äh, kümmere mich dort vor allem dann eben auch um Veränderungsprozesse, die im ja, Rollout zum Beispiel neuer Software oder neuer Apps, neuer Technologien auf die Mitarbeitenden zukommen. Und da unterstütze ich dann eben Kommunikationsmaßnahmen. Ich bin damit beschäftigt, Infosessions anzubieten, vielleicht Trainings auch zu gestalten und vor allem einfach auch die Kolleginnen und Kollegen zu beraten, wie sie ihre Arbeitsweisen an neue Technologien, an Cloud Computing zum Beispiel anpassen können. Und mein Ziel und auch das Ziel meiner Kollegen im Team ist wirklich, dass wir versuchen möchten, dass diese neuen Arbeitsweisen und Tools dann auch wirklich unterstützen und nicht ja neue Hürden für die Mitarbeitenden gestalten.
0: Das heißt auf jeden Fall eine wichtige Rolle von Technologie in diesem Bereich. Ich glaube, Darauf gehen wir später noch ausführlicher ein. Tanita, du bist ja Customer Success Managerin bei Microsoft. Was machst du genau in deinem Job und wie kommst du mit dem Thema Diversity und Inclusion in Berührung?
2: Ja, als Customer Success Managerin für Modern Work arbeite ich mit Microsoft-Kunden in ganz Deutschland zusammen, unter anderem eben mit B. Braun und damit Marlene und arbeite mit ihnen, um sie auf ihrem Weg hin zu einem modernen Arbeitsplatz zu begleiten. Dabei berate und unterstütze ich vor allem im Hinblick auf Change Management und eben dem Einsatz digitaler Tools wie Microsoft Teams zur Erreichung der Unternehmensziele der Kunden. Und das Thema Diversity und Inclusion spielt sowohl bei Microsoft intern als auch in meiner Arbeit mit den Kunden für mich immer eine große Rolle. Denn der moderne Arbeitsplatz ist gerade deshalb modern, da er auch inklusiv ist. Und D&I ist schlussendlich nicht nur ja, eine kulturelle Verantwortung. Dahinter stecken auch wirtschaftliche Möglichkeiten. Zum Beispiel belegen auch Studien, dass diverse Teams erfolgreicher sind.
0: Vielleicht gehen wir nochmal ganz zu Beginn des Podcasts einen Schritt zurück, damit auch alle HörerInnen sozusagen abgeholt sind. Was versteht man denn ganz konkret unter dem Begriff Diversity und Inclusion? Was umfasst das alles?
2: Ja, ich fange einfach mal an, oder Marlene? Und du ergänzt dann, weil ich glaube, das ist ein sehr, sehr großer Begriff der Diversity and Inclusion ein sehr breites Thema unter das neben LGBTQI+ ähm, Geschlechtergleichberechtigung auch große Themen wie Barrierefreiheit fallen und konkret bedeutet D&I für mich der Einbezug aller und dass wir die aktive Teilhabe eben jeder und jeder Person eben
1: ermöglichen. Ja, ich glaube, das ist immer eine ganz spannende Frage insofern, ob man dann eben die gleichen Schwerpunkte setzt, die gleichen Definitionen findet. Also kurzum, für mich ist es so, die Sichtbarkeit und Teilhabe von Personen und auch Personengruppen zu gewährleisten oder zu unterstützen, die noch weniger oder noch nicht in der Mehrheitsgesellschaft repräsentiert sind oder sich eben repräsentiert fühlen. und das ist aber, glaube ich, etwas, was nie so richtig abgeschlossen sein kann. Das ist nichts, was irgendwie so einen Stillstandpunkt erreichen kann, sondern wo man ständig und immer wieder dann auch in Interaktion mit den MitarbeiterInnen im Dialog neue Ideen und Bedürfnisse entdeckt und findet. Und insofern ist das immer spannend, dann auch verschiedene Definitionen und Perspektiven auf Diversity und Inclusion äh, zu entdecken. Ich glaube, du sprichst dir einen ganz
0: wichtigen Gesichtspunkt an und zwar die Sichtbarkeit und Teilhabe von Menschen, die eben nicht immer repräsentiert sind oder noch nicht immer repräsentiert sind. Marlene, ihr habt Diversity und Inclusion bei B-Braun wirklich in den Unternehmenswerten verankert. Wie sorgt ihr denn in eurem Unternehmen dafür, dass MitarbeiterInnen sowie KundInnen wirklich ähm, teilhaben können?
1: Um, ja, also wir haben bei B. Braun das Thema Diversity und Inclusion als einen Wert sozusagen aufgenommen. Und das ist ja eine gute Frage, wie wir dafür sorgen, denn das ist etwas, was auch wiederum nicht abgeschlossen ist, wenn man es einmal in die Werte aufgenommen hat. Der erste Schritt war für uns, dass wir im Prinzip aus der Belegschaft selber heraus uns organisiert haben, einfach angefangen haben, über Diversity und Inclusion zu sprechen, zu diskutieren, zu informieren. Und im nächsten Schritt haben wir dann angefangen, auch starke Verbündete sozusagen zu suchen. Also Verbündete aus dem oberen Management, angefangen beim Vorstand und natürlich auch in der Personalabteilung bis hin zu den Teamleiterinnen und auch den Interessensvertretern, also zum Beispiel Betriebsrat. Das ist aber nichts, was wir jetzt schon abschließen konnten. Diese Botschaft jetzt einmal sozusagen in die Belegschaft zu bringen, dafür ist es, glaube ich, ganz wichtig, das auch ähm, ja in, in den Unternehmenswerten zu verankern. Jetzt können wir aber erst so richtig anfangen, Strukturen zu schaffen. Und je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr Felder findet man, wo man denkt, da ist eigentlich noch Verbesserungsbedarf möglich und da ist Luft nach oben. Ja, das finde ich total spannend, dass das quasi ähm, dann auch
0: wirklich, ich sag mal, nicht vom klassischen Top-Down-Prinzip ausging, sondern dass es das auch wirklich was kam, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorangetrieben haben. Wenn wir jetzt uns dieses Thema Teilhabe anschauen, dann spielen ja auch Technologien dabei eine große Rolle. Beziehungsweise ist das ja das Thema, was dich und Tanita sozusagen ganz eng miteinander verbindet. Was sind denn so die spannendsten technologischen Fortschritte, die ihr so in den letzten Monaten im Markt beobachtet habt, die wirklich eine digitale Teilhabe ermöglicht haben?
2: Ja, da passiert ganz, ganz viel, sage ich mal. Also da könnte ich ganz viele Themen auch aufzählen. Vielleicht fange ich mal an mit einer Geschichte, die mich letztes Jahr sehr berührt hat. Es geht um eine Teilnehmerin unseres Modern Work Diversity and Inclusion Roundtables, den wir im Februar äh, noch äh, gehalten hatten. Und an diesem Event haben wir darüber gesprochen, dass es heute bereits viele Technologien gibt, die schon jetzt ganz einfach mehr Menschen eine Teilhabe ermöglichen könnten. Und viele kennen diese eben nicht. Und zum Beispiel hatten wir an diesem Event aufgrund des Sturmteams Sabine es kurzfristig als hybride Veranstaltung angeboten über einen Teams-Meeting. Mhm. Und das hatte auch tatsächlich eine Sprecherin und auch verschiedene Teilnehmende genutzt, von zu Hause sich per Video dazuzuschalten. Den ganzen Tag über hatten wir auch ja, so eine PowerPoint-Untertitelung laufen und auch bei dem Rundgang durch unser Microsoft Technology Center äh, haben wir diese Sprach-zu-Text-Möglichkeit des Microsoft Translators genutzt, sodass Teilnehmerinnen, die eine Hörbehinderung oder Höreinschränkung haben, auch ja, sozusagen von unterwegs das gesprochene Wort mitbekommen, mitlesen können. Und als jetzt aufgrund von Corona die Mitarbeitenden von zu Hause arbeiten mussten, war dies insbesondere für Personen mit Hörbehinderung schwierig. Denn während Telefonkonferenzen fielen mhm. Möglichkeiten wie das Lippenlesen weg. Und die Teilnehmerin eben von unserem Roundtable hat uns berichtet, wie dankbar sie ist über Funktionen wie das Telefonieren mit Microsoft Teams per Video oder eben auch die Nutzung des Microsoft Translators, sodass sie eben das gesprochene Wort in einer Telefonkonferenz mitlesen kann und so weiterhin ihren Mehrwert für das Team, für die Firma leisten kann. Und das finde ich eine super schöne Geschichte und zeigt, Jetzt auch, sage ich mal, Technologien, die schon existieren, wie wir sie nutzen können. Klar, natürlich daneben finde ich auch so genderneutrale oder geschlechterneutrale Sprachkorrektur in Word. Aktuell gerade total klasse. Oder auch Seeing AI. Also es gibt super viele Themen. Jetzt sprichst du Seeing AI an. Was ist das denn genau? <lacht> Seeing AI, das ist eine App, die Personen unterstützt, die blind sind, sich im Alltag zurechtzufinden. Mhm. Ein Beispiel, was die App kann, ist, dass man ja einen Gegenstand ähm, unter seine Handykamera hält und die App dann sozusagen erkennt, was das ist. Zum Beispiel, wenn es jetzt ein 10-Euro-Schein ist, dann wird es eben durchgesagt, erkannt und äh, so kann die Person sich jetzt in dem Fall mit Währungen eben auseinandersetzen. Es hilft aber auch, wenn sie sich im Alltag bewegen, Personen zu erkennen, äh, solche Themen. Ja. Gibt es auch in verschiedenen Sprachen.
0: Ja, super, super spannend. In deiner Rolle hast du ja auch mit super vielen Kundinnen und Kunden zu tun. Wo siehst du dann aktuell am meisten Nachholbedarf?
2: Ja, also wenn es um Technologie geht, spielt die natürlich eine sehr, sehr große Rolle und sie ermöglicht uns ja allen inklusiver zu sein. Zum Beispiel die Teilnehmerinnen, die ich vorhin erwähnt habe, die dank Video oder Transkription an Besprechungen aktiv teilhaben kann. Dennoch reicht aus meiner Sicht Technologie alleine nicht, denn Technologie ist ein Tool, ein Mittel, Nichtsdestotrotz steht unser Verhalten, unsere Kultur an erster Stelle und dementsprechend ist ein inklusives Verhalten essentiell, eine entsprechende Unternehmenskultur, die gegeben sein muss. Und wenn die eben nicht da ist, dann kann Technologie bei weitem nicht das erreichen, was Menschen mit ihr bewirken könnten. Gerade die aktuellen Zeiten, das vermehrte Arbeiten im Homeoffice hat deutlich gemacht, wie schlecht wir teilweise zusammenarbeiten. In vielen Unternehmen fehlt eine Gesunde Besprechungskultur und damit meine ich nicht nur, dass ja unnötige Besprechungen nicht stattfinden sollten, sondern dass die Agenda, relevante Dokumente nicht vorher den Teilnehmenden gesendet werden, also geschweige denn ein Handout im Nachgang und ja, dass während einer Besprechung darauf geachtet wird, dass halt jeder und jede zu Wort kommt, also alle Meinungen gehört werden. Und wenn wir jetzt an Personen denken, die blind sind oder einfach auch länger brauchen, um Folien zu verarbeiten, können diese in einer Besprechung viel aktiver und mehrwertstiftender teilnehmen, wenn sie die Inhalte eben vorher bekommen haben und in ihrem eigenen Tempo durchgehen können. Das gilt natürlich auch für danach. Also dementsprechend sage ich bei unserem Verhalten, hier ist definitiv Nachholbedarf. Die
0: Technologie gibt es schon, die wird auch immer weiter Entwickelt. Ja, da passt auch ganz gut der Spruch Culture eats strategy for breakfast dazu. Ne? And lunch and dinner. <lacht> du hattest es vorhin schon angesprochen, Tanita, es gibt ja auch Studien, die wirklich belegen, dass Teams erfolgreicher sind, wenn sie divers sind. Wie kann denn jede einzelne und jeder einzelne von uns seinen Beitrag dazu leisten, um wirklich Diversität zu fördern?
2: Also ich würde mal sagen, am Anfang steht es sich bewusst werden, also sich die Umgebung mal anzuschauen und auch wahrzunehmen. Wo gibt es Punkte, die einen berühren und auch interessieren? Ähm, hier würde ich auch gleich meinen Rat noch mitgeben, was Marlene auch anfangs angesprochen hat, nicht von Anfang an nach Perfektion zu streben. Das D&I-Thema ist riesengroß. Niemand erwartet, dass wir gleich von allem Bescheid wissen und der erste Schritt wäre da für mich wirklich offen zu sein, Berührungsängste abzubauen und gerne die Expertinnen direkt anzusprechen. Also wenn ich zum Beispiel eine Person frage, die blind ist, äh, ja, wo geht's denn hier zur Bäckerei? Dann beschreibe ich den Weg und frage oder biete vielleicht noch weitere Hilfe an. Ich werde aber nicht übergreiflich oder renn weg vielleicht im schlimmsten Fall. Oder auch wenn ich nicht weiß, wie soll ich mit einer Person umgehen, die im Rollstuhl sitzt, dann ist das Beste, die Person auch einfach direkt anzusprechen und zu schauen und ähm, zu fragen, wie kann ich dich unterstützen? Brauchst du überhaupt Unterstützung? Also sich da auch nicht unbedingt aufzudrängen. Ja, und dementsprechend wäre so mein Tipp, Bewusstsein zu schaffen und ähm, dann eben Schrittchen für Schrittchen sich voranzuarbeiten.
0: Mhm.
1: Ja, ich glaube auch, dass es da äh, sehr wichtig ist, sich überhaupt erstmal diesem Thema bewusst zu werden und einfach auch ähm, ein Auge dafür zu entwickeln, eben Hürden und Barrieren überhaupt erstmal zu sehen, die uns vielleicht im Alltag einfach gar nicht so richtig auffallen oder begegnen. Und dann, also bin ich ganz bei Tanita, ich habe sehr, sehr gezehrt von den ganzen tollen Dialogen im letzten Jahr, also diese ganzen vielen inspirierenden und spannenden Geschichten zu hören und sich einfach auszutauschen, denn ich glaube, was wichtig ist bei dem Thema Diversity und Inclusion, ist wirklich, dass wir in den Dialog treten und dass wir wirklich miteinander sprechen und versuchen weniger übereinander zu sprechen.
2: Ja, und vielleicht daran anschließend, es gibt ja auch ja so diese unbewussten Biases, die man natürlich auch hat äh, und wenn man den Punkt vielleicht noch anschließen könnte, dann auch immer zu reflektieren, was ist denn jetzt sein Verhalten und das entsprechend auch zu korrigieren. Und da auch jetzt sich nicht ja, schlecht fühlen, wenn man mal vielleicht was nicht optimal gemacht hat, sondern wie gesagt,
0: das bewusst anzunehmen und dann in Zukunft besser zu machen. Ja, das Ganze geht wahrscheinlich auch mit einer Bereitschaft einher, sich zu verändern oder sich vielleicht Fehler einzugestehen und ähm, zu sagen, okay, das war jetzt nicht optimal, aber beim nächsten Mal mache ich es besser.
2: Ja, auf jeden Fall. Was mir zu deinem Punkt ähm, auch noch einfällt, dass wir auch alle etwas davon haben, erinnert mich gerade äh, auch daran, ähm, dass das eine schöne Geschichte ist, die ich auch gerne bei Kunden platziere. Bei Microsoft Teams beispielsweise gibt es ja die Funktion, dass man seinen Hintergrund verschwimmen kann und das ist etwas, was aus einer Barriere heraus entstanden ist. Also, dass wir eine Kollegin in den USA haben, die mit ihren Eltern in Indien telefoniert hat und aber von Geburt an taub ist und dementsprechend auch auf das Lippenlesen angewiesen ist. Aber je nach Lichtreflexionen oder auch Internetqualität, Stabilität, war es halt super schwierig, die Lippen zu lesen oder auch die Mimik. Und so war sie auch maßgeblich daran beteiligt, dass eben dieses Verschwimmen des Hintergrunds entwickelt wird, damals noch auch in Skype. Das ist aber heute was, was zum Beispiel Vertriebler oder auch Unternehmenskommunikation total toll finden, weil man kann ja so ein Statement oder auch das Logo jetzt als Hintergrund einfügen. Also das ist sozusagen was, wo eine Barriere abgebaut worden ist, aber wir alle haben was davon. Mhm. Oder wenn wir jetzt in den Raum gehen, heute haben wir diese Tür Klinken, früher waren das Knaufe, heutzutage viel inklusiver oder barrierefreier ähm, als vorher und wir alle genießen es, dass wir diese Änderung quasi mitgemacht haben.
0: Den Zuhörerinnen und Zuhörern muss man mal beschreiben, wie eure Hintergründe aussehen. Also Tanita, du hast einen Wald als Hintergrund. Hat das irgendeine Bedeutung oder ist das einfach ein Wohlfühlbild? Ja, tatsächlich ist
2: das der Schlossgarten in Karlsruhe. Also man sieht hier hinten hinter mir auch noch das Schloss und den See. Genau, das habe ich im Sommer letzten Jahres aufgenommen. Also ich komme ursprünglich
0: aus Karlsruhe und das ist immer wieder ganz nett Marlene, wenn ich deinen Hintergrund anschaue, dann ist da auch ein sehr, sehr modernes Büro mit einem Slogan. Was hat es damit denn auf sich?
1: Ja, wir haben auf jeden Fall die Möglichkeit genutzt und selbst ein paar Teams-Hintergründe erstellt für die Mitarbeitenden bei B. Braun. Und hier hinter mir kannst du sehen in unserem B. Braun-Grün unsere Vision, also die Vision We Protect and Improve the Health of People Around the World. Also wir schützen und verbessern die Gesundheit von Menschen auf der ganzen Welt. Und ich finde zu dieser Vision, da passt einfach auch unser Vorhaben, als Diversity-Initiative sehr gut zu, dass wir eben ein inklusives, gleichberechtigtes und wertschätzendes Arbeitsumfeld für alle MitarbeiterInnen schaffen möchten.
2: Oh, deswegen liebe ich es, mit der B. Brown zusammenzuarbeiten. Äh, Gerade mhm. diese Mission ist ja auch riesig, ne? jeden mit einzubinden, äh, auch runterzubrechen, dann auf eure D&I for Diversity-Initiative erinnert mich tatsächlich, Christian, ein bisschen auch an unsere Mission. Wir wollen ja auch jeden Menschen, jede Organisation auf diesem Planeten empowern. Das klingt erstmal so ein bisschen flapsig, finde ich. Aber wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, genauso wie das wie brown statement steckt da ganz
0: schön viel dahinter. Ja, anders das hatte ich auch gerade gedacht. Wieder zurück zum Thema. Wir sprechen ja über Diversity und Inclusion und was wir in diesem Podcast noch ansprechen wollten, ist eigentlich auch das Thema, wie ihr Initiativen ganz konkret wirklich im Unternehmen umsetzt und was da momentan aktuell an Bewegung am Laufen ist. Marlene, welche Initiativen habt
1: ihr denn gerade bei B. Braun? Genau, also ich bin Teil der Initiative for Diversity. Wir haben uns gegründet in 2018, als wir teilgenommen haben an der Diversity Challenge von der Charta der Vielfalt, wird das jedes Jahr ausgerichtet. Seitdem beschäftigen wir uns mit diesem Thema und tatsächlich konnten wir, da sind wir immer noch sehr, sehr stolz drauf, in 2018 dann auch den zweiten Platz unter den Großunternehmen belegen. Und das hat natürlich dann auch nochmal motiviert, wirklich diese Nachhaltigkeit die in der Challenge einfach auch mit verortet war, wirklich auch im Unternehmen umzusetzen. Seither sind wir damit beschäftigt, einfach auch wirklich ein internationales Netzwerk aufzubauen von BotschafterInnen, die einfach Flagge zeigen sozusagen und sich für dieses Thema ja interessieren, die einstehen wollen für Diversity und Inclusion am Arbeitsplatz. Und das macht extrem viel Spaß, ist sehr, sehr bereichernd, Manchmal auch ein bisschen anstrengend, weil auch ein kleines bisschen Freizeit immer mal dabei raufgeht. Aber das ist es mir einfach total wert, weil je länger ich mich damit beschäftige, desto mehr habe ich das Gefühl, das ist genau das, was die Gesellschaft und auch die Arbeitswelt im Moment einfach braucht, um sich ein bisschen weiterentwickeln zu können.
2: Ja, vielleicht als kleiner Übergang, ähm, denn Marlene hat ja noch viel mehr gemacht. Mm. <lacht> Zum Beispiel haben wir gemeinsam auch für die Champions- oder Verfechter-Community bei der B. Braun auch ein Event organisiert, wo nicht nur der CIO und auch jemand aus HR gesprochen hat, sondern ich durfte auch einen kleinen Vortrag halten. Und da ging es eben um das smarte, inklusive zusammenarbeiten, beziehungsweise um inklusive Online-Besprechungen. Also auch sowas sind Initiativen, die Unternehmen treiben können und ähm, das ist auch was, was wir zum Beispiel bei uns Microsoft intern auch immer wieder gerne machen. Also wir haben sehr viele Initiativen, das Schöne oder was ich auch immer wieder toll finde zu berichten, ist auch, dass wir einen D&I Lead in Deutschland haben bei der Microsoft, also jemand, der sich ähm, wirklich sehr intensiv intern, aber auch ähm, mit externen Netzwerken zusammentut, mhm. um eben das Thema voranzutreiben, damit wir hier auch immer besser werden. Wir haben auch eine Diversity und Inclusion Community und daneben oder darunter aufgehangen auch noch mal extra für das Thema Accessibility in V-Team, einfach weil das Thema so groß ist, dass wir das noch mal einzeln rausgenommen haben. Wobei da vielleicht ergänzend auch noch zu sagen ist, wir haben verschiedene Employee-Resource-Groups, die sich um verschiedene Themen kümmern, beziehungsweise verschiedene Personen, die sich zusammentun. Wir haben hier zum Beispiel LGBTQI+, oder die Parents at Microsoft, Women at Microsoft, oder auch in anderen Niederlassungen, gerade stark in den USA, BAM, also die Blacks at Microsoft. Also hier gibt es sehr viele unterschiedliche Gruppen von Personen, die sich zusammengetan haben, eben um ja eine unterrepräsentierte Gruppe zu vertreten. Wir haben auch, ähnlich wie Marlene das vorher berichtet hat, diese Verankerungen die, ja, in das ganze Unternehmenskonzept. Jeder Mitarbeiter äh, oder jede Mitarbeiterin bei der Microsoft hat eine Core Priority explizit zu DNI. Also das heißt, mhm. es ist immer ein Thema neben unseren Business-Zielen, auch das Thema voranzutreiben, sich da weiterzubilden und sich zu engagieren.
0: So, von den Initiativen kommen wir jetzt zum nächsten Teil unseres Podcasts. Und zwar ist unsere Künstliche Intelligenz auch ab und zu zu Gast, von der die nächste Frage an euch kommt.
1: Danke, Christina. Durch Spracherkennung und vieles mehr spiele ich schon heute eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, zur Inklusion in der Arbeitswelt beizutragen. Welche anderen Szenarien seht ihr noch in der Zukunft? Ja,
2: auf jeden Fall noch stärker als heute. Also wenn ich jetzt wieder nur auf meinen Arbeitsalltag reflektiere, dann können wir heute in einer Microsoft Teams-Besprechung, wenn wir jetzt auf Englisch sprechen würden, uns ein Transkript automatisch direkt erstellen. Und da sehe ich natürlich noch schon starke in naher Zukunft Potenziale, nämlich dass das auch auf Deutsch möglich ist. Also heute würde das zum Beispiel funktionieren, diese Aufzeichnungen, die wir machen können, liegt dann auf Stream ab und da kann ich dann das auch in verschiedenen Sprachen übersetzen lassen. Dahinter liegt AI oder das gleiche. Wenn ich jetzt in einem Teams-Team bin und da was schreibe und ich schreibe das in meiner Muttersprache, kann sich das jemand anders auch in seine Muttersprache übersetzen lassen. Also ich glaube, gerade dieses Übersetzen oder Sprache zu Text, das wird noch viel stärker werden. Wir sehen das in einigen Anwendungen, aber das wird unser Leben noch in mehr Bereichen hoffentlich bereichern. Und das ist jetzt was sehr kurzfristiges. Da wird in Zukunft natürlich noch viel, viel mehr kommen.
1: Ja, auf die Entwicklung sind wir gespannt. Wir warten ganz, ganz dolle schon drauf, dass es bei Teams dann in Zukunft auch vielleicht eine Live-Übersetzung gibt, <lacht> dass einfach Kolleginnen und Kollegen anderen Meetings beitreten können, wo eben in einer anderen Sprache gesprochen wird, die man vielleicht so ein kleines bisschen brüchig spricht, wo es dann einfach auch hilft, schon mal mit Untertitel oder vielleicht auch wirklich einer Übersetzung ja, eine kleine Unterstützung zu erfahren.
2: Ja, das geht heute schon mit PowerPoint zum Beispiel. Also es gibt Tricks. Und oder wie ich eingangs von dieser Teilnehmerin berichtet hat, die den Microsoft Translator benutzt. Also es gibt schon Tricks, aber so dass das integriert ist und wirklich smooth, mhm. ähm, da erwarte ich auch, dass wir da jetzt im, in diesem Jahr kommenden Jahr auf jeden Fall noch große Änderungen sehen werden.
0: Ja, spannend. Wir sind schon wieder fast am Ende unseres Podcasts. Ich würde euch gerne entweder in unser virtuelles Café oder in unsere virtuelle Bar mitnehmen. Das ist mal der Ort, an dem wir so ein bisschen hinter die Kulissen gucken, ein bisschen persönlicher noch mal quatschen. Und die Entscheidung liegt natürlich bei euch. Bar oder Café?
1: <lacht> Marlene, wo gehen wir hin? Ja, also ich würde ja fast die Bar vorschlagen. Ich glaube, das ist ein Thema, da kann man sich einfach sehr lange drüber unterhalten, um, und wahrscheinlich ganze Nächte durchquatschen, wenn man möchte. Das ist
0: doch gut. Und die Uhrzeit der Aufnahme verraten wir auch niemanden. Dementsprechend. <lacht> okay, super. Dann nehme ich euch jetzt mit in unsere virtuelle Bar. Und ich glaube, ich bestelle mir, nachdem der Dry January vorbei ist, ähm, erstmal eine Weißweinschorle. <lacht> Was würdet ihr
1: euch dann bestellen? Ja, ich, ich würde mich mit einem Bier, glaube ich, anschließen, einem Pilz, da ich ja jetzt gerade mit zwei Münchnerinnen oder Wahlmünchnerinnen im Call bin, denke ich, ist das angebracht.
0: Ja.
2: ich bestelle mir auch ein kühles, helles.
0: Wunderbar, sehr gut. Was mich vorhin auch interessiert habt, ihr habt euch ja beide dazu entschieden, dass ihr euch beruflich ganz, ganz stark für das Thema Diversity und Inclusion einsetzt. Gab es bei euch einen speziellen Aha-Moment, der irgendwie die Motivation ausgelöst hat?
1: Spannende Frage, Tanita, wie war das bei dir? Bei mir gab es keinen Aha-Moment oder ganz, ganz viele sogar. Also ich würde das
2: auch sagen, dass es bei mir keinen diesen einen Aha-Moment gab. Aber wenn ich rückblicke mhm. und dann auch, also wenn ich mich selber hinterfrage, wie kam das denn eigentlich, dann fallen mir schon viele. Punkte ein, die mich geprägt haben. Also ähm, beispielsweise habe ich früher Kinderfreizeiten betreut und da war das schon immer so, dass da eine sehr schöne Vielfalt von Kindern abgebildet mhm. wurde. Das heißt, schon früh kam ich da in Kontakt oder auch rückblickend auf meine erste Ausbildung. Da hat unser Personaler gleich im ersten Treffen schon deutlich gesagt, wie wichtig ein bunt gemischtes Team ist. Damals war das mehr so introvertiert, extrovertiert, männlich, weiblich, war man auf einem allgemeinbildenden Gymnasium oder ein, hat ein technisches Abitur gemacht. Und gar nicht so groß jetzt auf diese konkreten Bezeichnungen, die wir heute haben mit Accessibility, LGBTQI+, und so weiter. Mm. Dennoch war das ein wichtiger Meilenstein für mich, den ich jetzt aber auch erst rückblickend erkenne. Und während jetzt meine Arbeit bei der Microsoft, muss ich sagen, war das nochmal schon augenöffnend, weil einfach die Kultur hier in der Firma schon ja viel weiter ist. Mhm. Nichtsdestotrotz sehe ich immer wieder Punkte, wo ich sage, okay, hier müssen wir nochmal ran, das ist vielleicht unfair oder hier haben Kollegen, Kolleginnen oder auch Kunden von uns einfach noch nicht das richtige Verständnis und dann ergeben sich, sage ich mal, wieder Momente. Beispiel, ich habe jetzt letztes Jahr mit einer Kollegin, die blind ist, ein Video aufgenommen, wo man eben sieht und hört, wie sie arbeitet. Haben wir jetzt am Beispiel mhm. gemacht, sie nimmt an einer Microsoft Teams Besprechung bei, man hört sozusagen ihren Screenreader und das hat ja sehr große, awareness geschaffen bei uns im Fachbereich oder in der Abteilung, dass jetzt auch die Personen viel stärker darauf achten, okay, wie gestalte ich denn so ein Meeting? Vielleicht auch mehr Verständnis dafür haben, dass manchmal Dinge mehr Zeit brauchen und jetzt zum Beispiel auch PowerPoints anders teilen oder auch anders vorbereiten, Stichwort Alternative Text. Und so sind es eben, sage ich mal, immer Punkte, die ich sehe und da kann ich dann nicht meinen Mund halten und muss da halt was machen und so bin ich da reingerutscht.
0: Marlene, wie war es bei dir?
1: Also ich glaube, ich bin auch schon relativ früh mit dem Thema in Berührung gekommen, immer so ein kleines bisschen, vielleicht auch eher unbewusst tatsächlich mhm. und das Interesse bei mir ist dann auch einfach damit gewachsen, seit ich mich mit ja, dem digitalen Arbeitsplatz auseinandergesetzt habe und beschäftigt habe, und nachdem wir dann diese Initiative gegründet hatten und ähm, ein inklusives, gleichberechtigtes und wertschätzendes Arbeitsumfeld für alle MitarbeiterInnen bei B. Braun schaffen wollten, mhm. bin ich einfach dann auch mit so vielen Menschen in Kontakt gekommen, nicht nur bei B. Braun, sondern eben auch außerhalb von B. Braun, wo mir einfach viele Dinge bewusst geworden sind, wo ich gesagt habe, das ist etwas, da möchte ich mich gerne für einsetzen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich einfach auch immer das Risiko, dass durch Digitalisierung nicht nur Barrieren abgebaut werden, sondern natürlich auch neue Barrieren geschaffen werden. Und ich denke, das ist ein Punkt, den wir da auch ganz, ganz stark in der Zukunft immer im Auge behalten sollten.
0: Das heißt, Barrieren abbauen und eigentlich kann jede und jeder von uns im Kleinen damit anfangen, wenn man nur offen genug dafür ist, sich auf Veränderungen einzulassen, sich vielleicht Fehler einzugestehen und ähm, sich kontinuierlich zu verbessern. Vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart, Marlene und Anita. Sehr gerne. Hat mir Spaß
1: gemacht, Marlene und Christina. Ja, vielen Dank. Das war ein sehr nettes Gespräch.
0: Das waren Marlene Eigel von B. Braun und Tanita Martin von Microsoft Deutschland über Diversity und Inclusion im Unternehmen und wie aus Buzzwords echte Handlungen werden. Bis zum nächsten Mal und ciao aus München.
2: Industry Innovators.
1: Jetzt abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.